0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite
2: Välkommen till historier som ändrat Med oss för att om Kuba har vi igen Åge Siversen. Välkommen. Tack det. Du har ju då kommit ut med boken Duften av Kuba och vi har tidigare snackat om Kuba för Fidel Castro Min dag ska vi fokusera på nettop han för var tre karaktärer som är i Kubas nyare historia hvis vi kan kalle det det. Og det er José Marte, som vi snakket om sist, Che Guevara og Fidel Castro. Vi skal ikke gå helt frem til altså dagen i dag, men prøve å forstå hvorfor ting skjedde, og hvorfor disse karakterene endte opp der de gjorde. Så, hvor kom Fidel Alejandro Castro Rus fra, Åge?
1: Du, han hadde spanska anna. Hans far, eh, Angel, han kom fra Spanien fra en fattig familie i Spania. Det blir sagt at den dro til Kuba for å være med i frigjøringskrigen der på slutten av det forrige århundret. Men det gikk jo ikke den veien han ønsket, så det var USA som vant den krigen mot Spania og overtok som kan kolonimakk si, overfor Kuba. Och därmed så blev han far till Fidel Castro. Han blev en del av det amerikanske systemet. Han började i United Fruit Company. Han blev eftervärd efter mange, mange år da, eh och så vann med Batista men han alltså han blev rik. Han hade med sockerrplantage. Han han fick ordna butiker, bageri, sågbruk, nickelgruve. Det var 300 familjer som levde på eiendomen till Pappa til Fidel Castro.
2: Oi, velholden man.
1: Ja, han hadde nok en steieremne som uh, lignet på sønnen kan du si. Uh, og Fidel, han var jo ikke akseptert som Angels sønn uh, før han var 17 år, og det betyr at han, han hade flyttet fra fosterhjem til fosterhjem, fordi at uh, faren, han, uh, han var altså gift, uh, fikk uh, flere barn i første ekteskap, men fikk også sex barn utanom äktenskapet hvor Fidel var en av de da. så det her var en bråkete oppvekst for Fidel Castro. Han var kjent for å være en en rebell fra tidlig av. Han hørte ikke alltid etter, men han hadde veldig hukommelse og var interessert. Ehm og etter hvert så begynte han å studere jus i Havana. Han var radikaler og var ikke glad for det systemet som var den gangen.
2: Han får jo da noen ideer som er svært ulike sin fars. Altså, han går jo da fra venstreorientert antiimperialisme og er en tydelig marxist og snakker høyt om det han mente. Det kan ikke være så ufarlig i et diktatur-
1: Fidel Castro var kjent for å være uredd. Han startet jo sin hemmelige her, og den kalte han movimento eller Movimiento, 1200 personer. Den 26. juli 1953 så angrep han sammen med cirka 160 menn militærforleggninger i Moncada, i Santiago de Cuba. Det skar seg jo, han ble arrestert, både han og broren. De fick 15 års fengsel, men Fidel slapp ut etter 22 måneder. Jaha. En av ministerene til Batista hade en dotter, som var Fidels øh, kone. Det var nok litt av årsaken til at han slapp så billig fra det. Men i fängslet så studerte han och läste Marx, Engels, Das Kapital, Shakespeare, Dostoyevsky, Freud. Han var intellektuell. Han satte sig inn i det som var av litteratur på den tiden, kan du si. Og han fikk, utviklet en ekstrem hukommelse, noe som vi får høre senere om. Når han håller tale, så holdt han jo tale i, som kunne pågå i tre-fire timer sammenhengende. Uten sammenligning for øvrige, Adolf Hitler gjorde det samme i 1925 når han kom ut med Mein Kampf, så hadde jo han funnet sin litteratur uh, gjennom fengselet Når og hvordan kom han selv til makten, han Fidel? Det skjedde jo ved at han begynte å planlegge en guerilla-bevegelse og da er vi inne på det som heter Gramma altså det var båten som skulle føre de 82 kubanere som dro over fra Meksiko til Kuba for å lage revolusjon. En av de 82, det var Che Guevara. Men båten var jo overfylt, og de dro fra Meksiko, fra Tuxpan, 26. november 1956, og det begynte ikke bra, og det tog jo altså flere år, som vi vet, før den endelige revolusjonen ble en suksess, om vi kan kalle det. Som nevnt, så var mafiavirksomheten blitt litt for ubehagelig for amerikanere, og Batista, han fikk ikke flere våpen. Det var nok kanske hovedårsaken til at Fidel Castro vant, over Batista at han gjennomførte den revolusjonen. Batista, han kjørte i gang en stor operasjon som het Operasjon Verano. Det betyr han samlet 12 000 soldater og angrep noen få hundre fidel -soldater. Det var faktisk ikke nok til å slå Fidel. Da hadde en bygse opp Fidel Castro og Seguivara det byggs upp så på stark, ska vi si motivasjon, at eh selv om de var mer enn 10 ganger så stor, så greide de altså ikke å slå Fidel. og de var nok ikke helt klare over hvor få som støtter Fiddell militärt en gången för att Fidel Baon vapen ville 1 august 1958 och han fick det. Men då gick det ju inte många månader för Fidel tog över, ska vi se, si, hela Kuba.
2: Så de trodde att han hade flere soldater än han egentligen hade.
1: De trodde nog det. Det intressanta är just det då det är ju hurdan Norge hade ett förhållande till Kuba på det tidpunkten för att i Norge var ikke lov til å, å selge våpen til land som var i borgerkrig eh, i interne opprør, men her ble det gjort et unntak ved at Jens Christian Haugge tok skjea i egen hånd og sørget for at eh, han sendte en god del våpen til Batista. Eh, problemet var at våpenene ble sendt såpass sent at når de kom fram på Kuba så hadde Fidel Castro allerede overtatt styringen, så han sa jo både ja takk til våpenene, og han betalte neppe mer en kroner for det.
2: <laughs> så er en kobling til Norge også, altså. det er veldig interessant. Og fra 1959 så var da Fidel Castro eh, leder av Kuba. Men du nevnte jo Che Guevara tidligere, og det er en andre sentrale karakteren vi må snakke litt om. Det er da Ernesto Guevara de la Serna, hvis jeg har Høvelig ok.
1: Ja, kaller han Skjegg i Vara. Det er det han er kalt, eller det bare skje. Han, altså, han ble født i Rosario i Argentina 14. juni 1928. To år yngre enn Fidel Castro. Han hadde fem søsken. Foreldrene var venstreorientert. Spansk, baskisk og irsk opphavt. Uh, unken Jorge hadde kjempet mot Franco i den spanske borgerkrigen på midten av 30-tallet og, 30 og um, Che Guevara han slapp militærkjenneste på grund av astma og de som har sett filmer av Che Guevara de har jo sett at han, han har jo alltid en sigar i kjefen ja. så han hoste og røyke sigar um, han var macho og skal vi si følsom på samme tid Um, han skrev dikt, utdannet seg til lege i 1953, han praktiserte aldri, for han, han gjennomførte aldrig den, den arbeidspraksisen som, som var nødvendig. Men det han er mest kjent for, kanskje da, fra, i alle fall fra den tiden, det er jo de, den motorsykkelturen han dro gjennom Sør-Amerika med kompisen Alberto Granado. De dro fra Argentina, hvor de bodde da, gjennom Chile, Peru, Colombia, Venezuela. Og det, det gjorde de mens Che Guevara studerte medisin. Her fikk en skjefattigdomen. Undertrykkelsen, maktmissbruket på nært hold. Han ble glødende interessert i politik Og for de som... Jeg skulle jo si ha til Kuba, eller de som er på den borgerlige siden nå som hører på det her, og som ikke forstår bare av hvorfor det er sånn, og hvorfor folk kan reise til Kuba og bry sig i helt tatt. Hvis man skrur tida tilbake, fra den gangen Che Guevara reiste her da, på mitten av eller av 1950-tallet, hvis du hadde vært Che Guevara, hadde gjort samme, motorsykkelturen og fått sett hvor fattigdommen hvor, hvor, hvor du har fått sett fattigdommeren på nært hold undertrykkelsen, maktmisbruket hadde du ikke da ville ha reagert kanskje ville du, vil du ha reagert annerledes enn Che Guevara men han, han reagerte, han hadde bestemt seg for at det her, det her går ikke an jeg vil lage en revolusjon ja, for det var jo helt, altså vanvittig fattigdom
2: og undertrykkelse og maktmisbruk på denne tiden i Latinamerika så det, og han skrev jo en dagbok under denne reisen. Den kom jo
1: ut i 1995, oversatt til norsk. Ja, det de såkalte motorsykkeldagbøkene kom ut, som du sier, i 1995, eller oversatt til norsk da, i 1995, og det ble laget film om dem i 2004. De dro, dro på en ny reise i 1953, blant annet til Guatemala, og der eh, var det også guerillakrig. Der var det guerillakrig, så han lærte seg nok en god del om revolution og om våpen, og hvordan en revolution skulle håndteres. Og det var også där han kom i kontakt med Fidel Castro. Eh, fick kontakta med Fidel. Fidel var nok ikke til der, men han fick altså kontakt med en. Og det var også her han fikk klengenavnet Skje, som betyr kongenavnet. Kompis. Det ankalte sine venner som han traf for skje når, når, når han var i Argentina, og det betydde kompis. Uh. Men det gikk jo ikke bra med den borgerkrigen for, for Che Guevara's tilfelle, og med USAs støtte så, så var han med på tapelaget, og han ble jo utvist derfra og måtte flykte til Meksiko. Og det er her han traf Fidel da.
2: Og det er altså i disse områdene på denne tiden, så altså det er det jo her bananrepublikk-termen kommer fra, hvor, hvor store amerikanske selskaper rett og slett eide
1: nesten land. Det er... Og det førte, noe, førte også til at uh, Che Guevara, han, han byggde sig opp et hat mot det imperialistiske USA. Da. Han gifte sig i Meksiko i 1955 med Hilda Gadea, de fikk datter, Hilda Beatriz, sammen med vår, og um, uh, Hilda Gadea hadde blitt slått ut fra fengsel i Guatemala. Uh, jeg tror ikke han hadde allverns tid til familie, han Shigivara, sånn som jeg känner i historien også. <laughs> Nei, han var uh, aktiv, kan man si. Når de møttes i uh, Meksiko, når Shigivara og Fidel Castro møttes i Mexiko så begynte jo för alvor de begynte for alvor å forberede seg for den revolusjonen, og det var da de fikk tak i den båten Granma, och här var det som nevnt 82 personer som skulle være med over til Kuba og gjøre revolusjon, og mange av de hadde erfaring fra borgerkrigen i Spania.
2: Og vi har ju alle sett t-skjorter med Che Guevara, på, så det jo, ja, hvor kjent han er er jo helt utrolig.
1: Det er også lite grunnen til at vi ser mange flere t-skjorter med han. Hvis du, er, hvis du besøker Kuba, så, så vil du se i alle fall, hver gang du ser et bilde av Fidel Castro, så har du allerede sett 20 bilder av Che Det Dette var en taktik, en strategi fra Fidel Castro. Han var jo fenomenal på eh, taktiske løsningene i all politik og få med seg folket på, så han ville aldrig ha noen gate oppta, oppkalt dette, han ville ikke ha noen statuer, han ville ikke ha noen plakater, men skikkelig varer, han kunne fronte han.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to two dollars a manicure, which For me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am,
2: but new works for me.
0: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In 4 weeks a typical noom user can expect to lose 1 to 2 lbs per week. Individual results may vary.
2: Checka vårat biodadreppt i Bolivia den 9 oktober 1967 i men sån försökte att hjälpa til med eh hoppse var en revolution. Och då är det ju extra bra, då är det ju vetkomna är med dö. Då kan du i vart fall få en helt ett symbol.
1: Ja, då han blir nog lite mer helt och det som er lite intressant eh att själv revolution, det är förhållandet mellan Fidel och Che Guevara. För att men Che Guevara vill ha spre, missionere den kommunistiske tanken og frigjøre hele verden, skulle jeg til å si. Han ville lage en revolusjon ikke bare på Kuba, men i den sali i Afrika og, og deler av Sør-Amerika, mens Fidel Castro mente at de hadde mer enn nok med å håndtere Kuba. Og det er nok litt knute på tråden her, tror jeg, mellom de. Så i alle fall så førte det til at Che Guevara dro uten han, så startet vel i Kongo og fortsatte i Bolivia, hvor han da ble tatt til fange og ble drept.
2: Nå har vi da snakket både om Fidel Castro og Che Guevara. Hvordan vil du si at disse to
1: har vært med å forme verden, Ogge? Okay. De har så absolutt vært med å forme verden. Stikkordet er den kalde krigen. Mm. Forholdet mellom USA og Kuba har aldri vært bra. Men etter 1945, da ble det ekstra ille. Den kalde krigen startet ikke på slutten av 40-tallet eller begynnelsen av 50-tallet den startade mer eller mindre 8 maj 1945 frigöringsdagen. Och var nå amerikanern var livrädd så var jag kommunista. Mhm. En var kommunist, en var kommunist blev övervåakad på um, i löpet av 40-talet och på begynnelsen av 50-talet. Slik att um, og sterkere fiender klarer jeg ikke se for en kommunismen og kallet liberalismen i USA. Og det här var jo det også som førte til det som var i nærheten til å bli tredje verdenskrig. Mm. En venn av meg har fortalt mig om at um, han var bare guttungen og på barneskolen, men uh, i oktober, 1. oktoberdagen i 1962, så fick de besked om att gå igen från skolan. Vi snackar om i Norge då. Mm. Fordi at det og läraren och lärarna, var rädda for at det blev krig. Så så närmme var jeg, og det och det för att juanta den historien om kubakrisen då, så är det alltså Krutsov som blir venn med Fidel Castro. Februar 1960 så inngikk Kuba avtale med Krutsov om kjøp av sukker. Og det ble lovt militær støtte.
2: For USA ville ikke da kjøpe sukker av Kuba?
1: Nej, det var, skjedde allerede en embargo der da slik at handelsforbindelsen var brutt. Og det førte jo til en total økonomisk boykott fra USA sin side. Og i april 1961 så har vi jo det mislykkede angrepet invasjon i grisebukta, hvor amerikaneren angriper, altså Kuba. Og det blir jo slått ned det angrepet, så hvem som egentlig stod bak av USA der, i USA, det, det får man kanskje aldri vite. Men i alle fall så, vad det en sier for Fidel Castro. Han ble jo enda sterkere, enda mer populær, og det her, skal vi se si, kulminerte med Kuba-krisen 22. oktober 1962, hvor John F. Kennedy fortalte at den ville stoppe alle leveranser av atomstridssoda til Kuba fra Sovjetunionen.
2: Det er rätt rett ved siden av USA.
1: Ja, det var ikke så rart kanskje at han reagerte sånn, og det her, nå var altså verden klar for en tredje verdenskrig egentlig, så vi var bare kanske et feiltrinn unna, eller någon dager unna, seks dager etter at Kennedy hade sagt at uh, kommer det flere båter med atomstridshoder til Kuba, så uh, blir det krig. Og 28. oktober så ble de enige om å stoppe leveransene da, mot at... Uh, USA skulle altså til gjengjeld lov å aldri mer angripe Kuba, og de trakk også noen raketter tilbake fra Tyrkia. Så summen av det her, summen av den kalde krigen, kan du se si, det er jo at USA og Kuba ser ut til bli fiender for ever. USA eh, hadde også en kald krig, ikke bare mot Kuba selvsagt, men mot Sovjetunionen. Mens Kuba da, derimot, de finn sig jo en ny venn i Russland som begynner å kjøpe deres sukker og også kubanske sigarer og, de, og Sovjetunionen, de får jo også begynne å anlegge på Kuba. Så det her blir en absolut en hjelpende hånd, en erstatning for USA. Og det skal vi si, revolusjonen i 1959, så har jo egentlig Kuba alltid vært i medias søkelys. Og PR-gurun
2: Fidel Castro bruker da Che Guevara-symbolet for alt det har vært?
1: Det har han gjort, og har fått sympati gjennom det. Når det er sagt, da, så er jo ikke alt i med revolusjonen av det gode, da, for å Nei. si det mildt. <laughs> Den største tabben, kanske som Fidel Castro gjorde, det var den 13. mars 1968, hvor han forbød all privat virksomhet på Kuba. Det betyr at en frisør, en kolonialhandler, en privat drosjesåfør, alle som drev en forretning, solgte klær eller hva det var for nå. alt ble nedlagt, alt skulle være statlig. Det her var en sanne katastrofe for Kuba. Så her vil jeg si startet kanskje faenskapet på Kuba.
2: Ja, vi må jo også huske her at det gikk fra en diktator til en til diktator. Altså det er et kontinuerlig diktatur, dette her.
1: Så skal det legges til at uh, Kuba fikk etter hvert utviklet i alle fall det beste helsesystemet i Sør-Amerika, mm. også på uh, Europe, I europeisk så var Kubas helsevæsen anerkjent. De fikk trappa ned veldig den analfabetismen som var på Kuba. Det var vel en av fire som ikke kunne lese den gången Fidel tok over, og den gikk jo ned til 2-3 prosent. Så han hadde en mission som klang godt for folk, da, men i praksis så lot det seg, det lot seg ikke gjennomføre det som man har prøvd på. Når direktøren, advokaten, legen, bussjåføren, gatefeieren skal få samme betaling, nemlig en euro om dagen, så er det helt tydelig at det fungerer ikke. Nei. Nei, det, de har
2: definitivt vært med på å forandre verden. Men hvordan ser
1: fremtiden til Kuba ut? Det er mange som sier at nå må jeg reise Kuba før det blir endring. Og det har jeg hørt i alle så lenge jeg har vært voksen de siste 30 årene, og så lenge jeg har besøkt Kuba. Jeg tror faktisk ikke at det blir så store endringer, men det er noe interessant på gang når det gjelder Kina. Hvis du drar på Galemån og har lyst til å kjøpe deg cigaret, så finner du ikke en kubansk sigar lenger, det har du ikke fått tak i på Gardermoen det siste året, i alle fall de siste 7-8 måneder, og jeg spurte en av de som jobbet der om hvorfor de ikke hadde, og da svarte en litt sånn forsiktig han trodde at kineserne hadde kjøpt opp alle sigarer på Kuba. Det er litt spennende, fordi at jeg har også en liten magefølelse av at Kina er litt inne i bildet her, så la oss se på utgangspunktet at Kuba er altså i nærheten av hungersnød nå, de er skikkelig skrapet for penger, det er jo ikke bensin på Kuba omtrent nå, de har ikke mat, de har ikke arbeid, de har noen få turister som er ferdige å ta seg opp igjen etter pandemien, så hvorfor skal ikke kineserne interessere sig for Kuba? Jeg har fått lyst om at de er i ferd med å levere våpen, og det er jo ikke noe som USA blir så veldig glad for. Jeg ser også forma at kubanere ikke har noe balg, fordi at enten det er Russland eller Kina som sier «Du, vi har en par milliarder, her kan vi få lov å plassere noe våpen til dere, eller kan du gi meg noen soldater?» Følg pengestrømmen, og du får svar på det meste her i livet.
2: Men før vi avslutter, så må jeg komme med en, en, en liten ekstra greie her, for det er, det er jo den kalde krigen. CIA og KGB krangler. USA hater jo Fidel Castro, og de prøvde jo da å ta livet hans veldig, veldig mange ganger. Uh, og dette er da CIA, som sammen med KGB er de største og mektigste spionnettverkene i, i verden, og de skal ta livet av en fyr på en øy, men det er ikke nok timer i døgnet til gå gjennom alle forsøkene deres. Så jeg har da samlet et par pallplasseringer, så høre vad du synes om disse, Ogge. Kuba uh, er jo kjent for sine sigarer, og Fidel var verdenskjent for å like sine. Så såg jag ju prövade först att putta gift i en boks med hans yndlingscigarrer. Det gick inte. Så då prövade de att putta explosiver i cigarrer som det synd sent till han. Som sånn visst det tände på och så sprängde det som på det här Cartoon Network teckneserieakter. Han älskat också att dyka, nog visste. Så vi prövade både att gifta dykardräkten hans invändigt og masken hans, så sånn att de pustet pustat in tuberkulos at han skulle få tuberkulose da det gikk ikke i tillegg malte de sjøskjell i ekstra fine farger for å få han til å plukke dem opp og inni de sjøskjellene hadde de plutselig eksplosiver det gikk ikke de forsøkte også å hans lederegenskaper ved å blant annet putte kjemikalier i skoene hans som ville få han til å miste skjegget det gikk ikke de prøvde også å, å få gasset han med LSD før han skulle holde en, en tale, så at han skulle bare snakke virvar. Det gikk heller ikke. Og de forsøkte også å putte gift i en penn. Det var bare noen. Hva, har du noen favoritter,
1: Åge? Jeg savner bare et gifle, og det var at han hadde en elskerinne, som var dobbelagent. Og jeg tror i alle fall på denne historien som har fått hørt der, det han gjorde da, det var at han hadde jo sex med den elskerinna. Han forstod at hun skulle prøve å ta liv av henne, så han spurte henne om hun skulle ta liv av henne. Og hun sa nok sånn svagt yes på det. Så Fidel han gav henne en pistol og sa at her kan du skyte meg. Men hun skjøt altså ikke. Så da er det bare å si takk til deg,
2: Åge. I like må Så vi har lært litt om Kuba, og så er det bare gå in på historier som endret verden på Instagram for bilder og ekstra fun facts. Og hvis du ønsker å høre mer om lokal historie, altså norsk historie, så kan du lytte til historier som endret Norge. Her får du lære om alt fra Fritjof Nansen til historien bak Marius Gensern. På gjenhør!